0: Il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec une femme. Elle me dit, elle est en couple avec un homme, le mec ne veut pas montrer de signes d'engagement, ne veut pas la présenter à ses amis, à sa famille, il ne veut pas l'inclure dans sa vie parce qu'il a besoin de prendre son temps. Vous savez, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble Ça faisait deux ans et demi. Donc, en deux ans et demi, le mec, il a encore besoin de prendre son temps. Bon, au bout d'un moment, soyons sérieux. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui et on va parler d'un sujet très intéressant parce que je vais te conseiller trois types d'hommes à éviter. Et vraiment dans ce podcast-là, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que d'une, je vais te donner des exemples concrets du pourquoi est-ce qu'il faudrait selon moi éviter ces hommes-là, numéro deux, le troisième type d'homme que je vais te présenter est selon moi le plus dangereux et surtout après t'avoir présenté ces trois types d'hommes, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te retrouves en face d'un homme comme ça qui te plaît tout de même. Parce que c'est ça le plus important. Okay? Donc avant de démarrer, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner au podcast. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et sur Spotify. Et tu peux nous retrouver au format audio sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, n'importe où. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on démarre tout de suite avec le premier type d'homme qu'il faut éviter selon moi, c'est l'homme indécis. C'est quoi, c'est qui l'homme indécis Comment est-ce qu'on va le caractériser L'homme indécis, c'est le mec qui ne sait pas s'il veut se mettre en couple avec toi. Il y a des hommes qui sont approchés par des femmes ou qui approchent des femmes avec qui ils discutent. Et au bout d'un certain moment, vient la question de l'engagement. Donc ça commence à discuter, la femme commence à essayer de s'intéresser à ce que veut cet homme-là. Et en lui demandant qu'est-ce qu'il recherche, le gars va commencer à parler une langue inconnue. Ouais, en ce moment, je sais pas trop parce que avec le taf, parce que tu vois, je suis occupé, puis j'ai des projets, puis en ce moment. Et dernièrement, le mec dit que des mots, mais clairement, il ne dit rien. Et cet homme-là, il paraît euh, très caricatural quand je suis en train de le dire, et pourtant. C'est un profil d'homme où énormément de femmes hésitent. Énormément de femmes se jettent dans les bras de ces hommes-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Pourquoi Parce que des femmes se disent « Bon ben, moi, je vais réussir à le faire changer d'avis. Ah ben, on va commencer la relation et il va se rendre compte de la valeur que j'ai. Il va changer d'avis, on va commencer à vivre une belle relation. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un homme indécis, tout sera indécis. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que « Même si tu démarres la relation avec cet homme qui ne sait pas ce qu'il veut, quand il faudra se présenter aux amis, donc quand tu voudras le présenter à tes amis ou quand tu voudras qu'il te présente à ses amis, ben il saura pas trop. Quand faudra faire des présentations à la famille, il saura pas trop s'il a envie de le faire ou pas, il hésitera. » Certaines sorties, il hésitera à les faire, il ne saura pas trop parce qu'il a des choses à faire à côté. Pour faire des vacances, ouais mais j'hésite parce qu'en ce moment, ce n'est pas la bonne période et puis tu sais, moi de base, j'avais des autres projets. Quand il faudra investir ensemble peut-être pour, je ne sais pas, acheter un appartement ou commencer à parler d'habiter ensemble, ouais ben, il faut vraiment que j'y réfléchisse parce que voilà quelle relation est-ce que tu vas vivre avec une personne comme ça et ce que disent certaines femmes, comme je te l'ai dit, c'est le discours de « ouais, mais il va changer ». Mais t'en sais rien du tout, en fait. Peut-être que oui, ce mec-là, tu vas te mettre en couple avec et qu'il va se rendre compte que tu es la femme de sa vie ou en tout cas la femme qu'il lui faut. Et au bout de quelques semaines, il va se dire « mince, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là. Il faut vraiment que je me mette en, je me mette en couple pardon, sérieusement avec elle. » Et là, bam, le mec va commencer à s'engager, à démontrer vraiment de l'intérêt pour toi, etc. etc. Peut-être, mais peut-être pas. Et moi, j'entends souvent les cas où ça ne fonctionne pas, mais beaucoup moins les cas où ça fonctionne. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un homme a le droit de ne pas savoir s'il veut se mettre en couple avec toi. Oui, un homme a le droit. Tout comme les femmes sont parfois approchées par plusieurs hommes et ces femmes doivent eh bien, faire un petit peu le tri et choisir leur meilleure option, l'option qui va le plus convenir à l'avenir qu'elles veulent apporter à leur propre vie et donc avec quel type d'homme est-ce qu'elles veulent être accompagnées, et ben un homme peut re se retrouver dans la même situation. Un homme peut hésiter entre une femme et toi. Un homme peut hésiter parce que en ce moment, c'est un peu compliqué dans sa vie perso, parce que professionnellement, il est dans un projet qui lui demande tout son temps. Donc, un homme a le droit de ne pas savoir ce qu'il veut. Mais derrière ça, c'est à toi de décider. Est-ce que tu te dis, « Bon, ben, il ne sait pas ce qu'il veut, mais je me jette quand même euh, dans la gueule du loup. » Ou bien je dis, ne sait pas ce qu'il veut, donc non, c'est mort. Ou bien, tu peux tout simplement lui dire, écoute, tu sais pas ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Réfléchis à ce que tu veux. Et moi, en attendant, je m'écarte. Quand tu auras réfléchi, tu me donneras ta décision. Tu as ces trois options-là. Mais s'engager avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est un piège. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que cet homme pourra toujours te dire à n'importe quel moment dans la relation, ouais, mais tu sais, de base, moi, je voulais pas trop être en couple. Voilà, j'hésitais, je te l'avais dit depuis le début. Alors que toi, ça se trouve, tu te seras dit bah, « ben Écoute, ça fait 4 mois, 5, 6 mois qu'on est ensemble. C'est bon, on commence à avoir des petits automatismes. C'est bon, il a commencé à vraiment prendre des marques d'engagement. » Ça se trouve, ce gars-là, il est absolument pas à ce niveau-là. Peut-être que ce gars, il est toujours en train de se dire « Bon, ben, bah, on verra. » Parce que chez certaines personnes, le « on verra », ça peut durer des mois. Ça peut même durer des années. Il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec une femme. Il y a 4 jours à peine, là. En coaching avec une femme, elle me dit elle est en couple avec un homme, le mec ne veut pas montrer de signes d'engagement, ne veut pas la présenter à ses amis, à sa famille, il ne veut pas l'inclure dans sa vie parce qu'il a besoin de prendre son temps. Vous savez, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble Ça faisait deux ans et demi. Donc en deux ans et demi, le mec, il a encore besoin de prendre son temps. Bon, au bout d'un moment, soyons sérieux. Ce gars-là, clairement, il n'a pas envie de s'engager avec cette femme-là mais d'après tout ce qu'elle m'a dit, je pense qu'en fait, il voulait l'avoir un petit peu sous le coude. Voilà, au le jour où il voudra vraiment s'engager, vraiment se poser avec une femme, c'est à partir de ce moment-là qu'il lui aurait dit Ok, vas-y, viens, je vais te montrer à ma famille, etc. etc. Et donc, c'est très dangereux de se mettre avec ce type d'homme-là. Pour ton avenir émotionnel, tout simplement, pour ta santé émotionnelle et pour ta santé mentale, tu vas toujours devoir essayer de prouver qu'il a fait une bonne, une bonne affaire, entre guillemets de se mettre avec toi. Donc c'est toi qui es dans un, un état d'esprit, dans un mindset, dans un mood où tu dois prouver. Tu dois montrer que « Ah ouais, attends, je vais faire ça comme ça, il va se rendre compte qu'il a fait la bo le bon choix de se mettre avec moi. » Mais c'est pas ça une relation. Une relation, ça doit démarrer sur des bases saines. Et la base saine, c'est quoi C'est « Toi, tu veux un peu de moi, moi, je veux un peu de toi. » C'est comme ça qu'une relation doit démarrer. Si le rapport est déséquilibré dès le début, si toi, tu veux d'un homme et que lui ne sait pas ce qu'il veut, c'est ambigu. Donc, je te déconseille de t'engager là-dedans. Le deuxième type d'homme à éviter, selon moi, c'est le fils à maman. Et sur ce point-là, j'aimerais vraiment que tu m'écoutes très attentivement pour bien comprendre mes propos. Pour moi, un fils à maman, c'est absolument pas du tout un homme qui est proche de sa mère. Ça n'a rien à voir. Un fils à maman, c'est un homme qui a besoin de sa mère pour absolument tout dans sa vie. Elle est là, la différence. Et si tu veux, par quoi est-ce que ça va se traduire dans le quotidien toutes les décisions seront prises en fonction de sa mère. Lorsqu'il y aura une affaire dans votre couple, il va aller consulter sa mère. Et ça, c'est un énorme problème selon moi. Parce que des affaires dans un couple, c'est normal qu'il y en ait. C'est normal d'avoir des embrouilles, c'est normal d'avoir des points de désaccord. Ça fait partie de la vie d'un couple. Et pour moi, ramener les parents dans des affaires de couple, des disputes ou quoi, mais c'est l'une des plus grosses erreurs que tu peux faire. Pourquoi Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que déjà numéro 1, ça ne les concerne en rien du tout. Okay. Et ensuite, très souvent, les gens disent « Ouais, mais les parents, ils ont de l'expérience, donc ils peuvent conseiller, etc. etc. » Et c'est vrai qu'il y a des parents qui conseillent extrêmement bien, mais il y a aussi des parents qui conseillent extrêmement mal. Pourquoi Parce que les parents restent des parents. Et beaucoup de parents n'ont pas l'objectivité nécessaire pour donner des conseils à leurs enfants dans leurs histoires de couple. Il y a certains parents pour qui il est impossible que leurs enfants font quelque chose de mal. Donc il va y avoir une dispute, le gars il va aller voir sa mère. S'il a une mère comme ça, qu'est-ce qui va se passer La mère va être de son côté. Toi en tant que femme, un, après un jour tu vas aller là-bas, euh, l'histoire sera passée, tu vas avoir le sentiment qu'on te regarde bizarrement. Pourquoi Parce que la mère en fait elle aura gardé un petit ressenti par rapport à une histoire qui ne la concerne absolument pas, que monsieur aura décidé de raconter. Pour le fils à maman, si sa mère n'est pas d'accord avec toi, il ira de son côté. Et parfois ta, sa mère peut ne pas être d'accord avec toi sur un point et elle peut avoir raison. Hein, T'as pas toujours raison, comme moi j'ai pas toujours raison. Mais parfois le discours que peut dire une mère à son enfant est mauvais. Parfois ce qu'elle dit c'est faux. Et un homme qui est fils à maman n'arrivera pas à avoir la, la neutralité l'objectivité nécessaire pour mettre, entre guillemets, sa mère de côté sur ce propos et lui dire « Écoute, arrête là, tu racontes n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. » Non, à ce moment-là, il va aller dans le sens de sa mère, clairement. Et là, en fait, tu vas te sentir un petit peu diminué. Parce que pour cet homme-là, maman a toujours raison. Et ce qui risque de se passer, c'est que en fait, clairement, avec cet homme-là, tu n'auras pas le sentiment d'être en couple. Tu auras le sentiment qu'il y a toujours sa mère qui est au-dessus. Il y a toujours le sentiment d'avoir sa mère, tu vois, quand tu as le souffle d'une personne qui est euh, sur ton cou, derrière toi. Tu vas avoir vraiment ce sentiment-là constamment. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grande différence entre un homme qui prend en compte sa mère et un homme qui est un fils à maman. Et la grande différence, elle est dans le fait que le fils à maman ne saura jamais dire non à sa mère. Par exemple, imagine-toi que ton homme et toi avaient prévu d'aller en vacances en Côte d'Ivoire au mois d'août. Donc vous avez discuté de ça parce que vous avez vous deux envie d'aller en Côte d'Ivoire, ça fait un moment que vous y pensiez, là vous avez la possibilité, vous avez avant de réserver les billets, discuté de ça avec vos familles respectives, ça posait de problème d'aucun côté, il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, vous avez réservé les billets six mois en avance, génial, tu ne fais qu'attendre le voyage et lui aussi d'ailleurs, vous en parlez souvent, vous avez déjà prévu le petit trajet, le petit itinéraire, vous savez où est-ce que vous allez aller et tout et tout. À deux mois du voyage, sa mère, elle l'appelle pour lui dire que finalement, elle aimerait bien qu'il soit là pendant les vacances d'été parce qu'il y a le baptême de une telle ou de un tel et que ce serait vraiment bien qu'il soit là, que vraiment, elle a besoin de sa présence, etc. etc. Là, clairement, pour moi, il n'y a même pas de réflexion à avoir. Vous avez déjà discuté de ça. C'est un point qui a déjà été abordé. Les billets ont été réservés en connaissance de cause, et là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le fils à maman ne saura pas dire non. Le fils à maman va venir te voir, il va venir pour essayer de négocier. « Ouais, mais tu vois, oh, ma mère, elle a vraiment besoin de moi, je me vois mal lui dire non, c'est vraiment important, franchement, faut qu'on annule, etc., etc. » Et clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours avoir le sentiment que tu es obligé de demander l'autorisation à sa mère de faire quelque chose dans la relation. Alors, si sa mère pense toujours comme toi, dans le quotidien, dans les décisions, dans les choix qu'il faut faire. Peut-être que tu ne le ressentiras pas. Mais même si elle pense toujours comme toi, si tu remarques ça chez ton homme, qu'est-ce que tu vas te dire Si tu visualises un petit peu et que tu es quelqu'un qui voit loin, tu vas te dire, mais si la vie de sa mère compte autant et pèse autant dans les décisions, là aujourd'hui, les décisions vont dans le même sens que moi, donc ça ne pose pas de problème, mais qu'est-ce qui va advenir dans 5 ans s'il faut prendre une décision qui va à l'encontre de ce que veut sa mère Est-ce qu'il saura s'opposer à cette cette décision Et tu sais très bien, la réponse est non. Ce que j'ai remarqué en tout cas personnellement, c'est qu'il y a des gars qui ont vraiment grandi comme des princes. Ils ont grandi comme des rois. Leur mère leur donnait absolument tout. Leur mère faisait absolument tout pour eux. Maman préparait le goûter, le petit déjeuner, le repas du midi. L'enfant avait toujours raison. L'enfant pouvait toujours jouer. L'enfant avait toujours ce qu'il voulait. Et en fait, malheureusement, cette enfance un petit peu dorée a fait en sorte que ces gars-là n'ont jamais vraiment pris leur indépendance en fait. Donc, clairement, je dis même pas que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de mal, mais dans le cadre d'une vie de couple, être avec un homme comme ça, c'est très compliqué. Et être avec une femme qui est exactement pareil, c'est... Extrêmement compliqué aussi. Moi, j'ai quelqu'un de très très proche de moi qui était en couple avec une femme. Ils ont coupé la relation parce que c'était pas possible. Chaque décision qui devait être prise, c'était littéralement la mère de cette femme-là qui devait décider de tout. Est-ce qu'elle peut sortir à ce moment-là Ok, mais attends, a... Et écoutez, hein, ils avaient déjà 30 ans. D'accord Ils avaient déjà dans les 30 ans. Est-ce qu'elle peut sortir à ce moment-là Est-ce qu'elle doit se mettre en couple avec lui Est-ce qu'elle a le droit de faire X, Y ou Z Oh On ne peut pas vivre avec des gens comme ça. Parce que ces personnes-là, littéralement, ne sont pas encore prêtes à être en couple. En tout cas, pour une relation sérieuse qui amène à des engagements, à des prises de choix, des prises de décision, des prises de position, etc. etc. Avant de te donner le troisième type d'homme qui est selon moi le plus dangereux, qui peut causer le plus de dégâts, ce que je t'invite à faire, c'est à me laisser un commentaire une review sur ce podcast-là. Donc, si tu es sur Apple Podcast, mets-moi les 5 étoiles, mets-moi une review en commentaire. Si tu es sur Spotify, mets-moi les 5 étoiles aussi. Si tu es sur YouTube, mets-moi un like. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Je pense que dans le mois de juin, je vais faire une petite opération où j'offrirai du coaching gratuit pour les personnes qui me laisseront des reviews. Mais je t'en parle pas maintenant on verra ça dans le prochain podcast, quand ce sera la période. Je t'expliquerai exactement quelles seront les conditions pour recevoir ça. Il faut que je mette le truc en place. Mais en tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir que tu me témoignes ton soutien. Prends une capture d'écran, partage le podcast sur Instagram. Tu me tags dessus, je repartage et je te remercierai directement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le troisième type d'homme à éviter dont je voulais te parler aujourd'hui et qui, selon moi, est le plus dangereux de tous, c'est l'homme qui ne maîtrise pas ses émotions. Et tu sais, lorsqu'on pense à un homme qui ne contrôle pas ses émotions, on a tout de suite en tête l'image d'un homme qui peut devenir rouge en une seconde, d'un homme qui peut devenir ultra-violent, etc., etc. Et c'est vrai que ça peut devenir extrêmement dangereux d'être en couple avec un homme comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver avec un homme qui ne maîtrise pas ses émotions, dont on ne parle jamais et qui peuvent être très dangereux pour toutes les personnes qui se trouvent sous le toit de cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là un homme qui ne maîtrise pas ses émotions, c'est un gars qui peut sortir de chez vous avec la mission d'aller faire les courses alimentaires. Voilà, Il doit acheter du beurre, du lait, des pâtes, etc., etc. Et il revient avec un iPhone, en fait. Voilà. Donc, il est passé à Carrefour. Il y avait une petite réduction de 50 euros sur l'iPhone. Il le voulait depuis longtemps. « Ah ben, j'ai craqué, j'ai pris un crédit. » Voilà. Le mec qui contrôle pas ses émotions, c'est le gars qui peut sortir de chez vous et il va revenir en ayant misé. 1000, 2000, 3000 euros d'économie sur un plan crypto-monnaie dont il a entendu parler par plusieurs de ses collègues. C'est une opportunité en or. Il a misé tout l'argent là-dessus. Il n'a fait aucune étude sur le sujet. Il ne connaît pas le marché. Il ne connaît pas euh, la rentabilité. Il n'a aucune sécurité là-dessus, aucune assurance, rien du tout. Il a tout misé. Le mec, il ne contrôle pas ses émotions. C'est un gars qui peut mettre 500 euros sur un pari sportif. « Ouais, j'ai confiance, puis vas-y, j'étais au bureau, tabac, on, on m'a parlé, je pense que c'était sûr, donc voilà, ça va le faire. » C'est un gars qui, en étant pris dans l'ambiance, peut boire comme un trou dans une soirée avec ses potes et décider de prendre le volant juste après. Ou c'est un gars qui peut décider de se droguer parce que bon, on était dans l'ambiance et vas-y, ça le fait, voilà, c'est pas grave. Parce qu'il ne contrôle pas ses émotions. Pour la petite histoire, il y a une femme que je connais qui m'a raconté une histoire, c'est une femme que je connais personnellement. Elle payait le forfait téléphonique de son conjoint. Donc en fait, ils, ils habitaient ensemble. Et ce qui se passait, c'est qu'ils avaient un partage assez... Je crois même qu'ils avaient un compte commun plutôt. Je crois que c'était plutôt une histoire de compte commun. Donc forcément, elle, elle avait la visu surtout. C'est le principe d'un compte commun. Elle voit un jour une facture de téléphone, mais de fou. Un truc genre 400, 500 balles, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passait Son gars, il jouait la nuit. Donc il allait jouer à des jeux de poker. Et en fait, il, il jouait du vrai argent. Dans les jeux de poker, mais est-ce que vous vous rendez compte du truc 500 balles comme ça dans des jeux Le contrôle émotionnel n'était pas là. Tu t'imagines maintenant que si vous n'avez pas de matelas financier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de sécurité financière, beaucoup de personnes n'ont pas d'économie, beaucoup de personnes n'ont pas une épargne, beaucoup de personnes n'ont pas de patrimoine immobilier, beaucoup de personnes n'ont pas tout ça. Moins 500 balles comme ça, qu'est-ce que tu fais Ça peut être extrêmement compliqué. En fait, le vrai problème avec le gars qui ne contrôle pas ses émotions, c'est que premièrement, c'est très difficile de dialoguer avec lui parce que vu qu'il ne maîtrise pas ses émotions, il est imprévisible. Tu sais pas ce qu'il va répondre ou en tout cas comment est-ce qu'il va prendre les propos que tu lui dis. Et numéro deux, c'est très compliqué de planifier des choses avec eux. Pourquoi Parce que même si vous avez un projet financier, même si vous avez pris des décisions qui disent que bon, on va épargner tant d'euros par mois, on va en investir tant et on va dépenser 500 euros pour nous par exemple, eh bien peut-être que ce gars-là, Puisqu'il va répondre positivement à une de ses pulsions, parce qu'il avait envie de... Eh ben, il va tout faire sauter. Et ces hommes-là peuvent littéralement mettre toute leur famille à la rue. Pourquoi Parce que c'est des gars qui répondent à leur pulsion. « Ouais, mais vas-y, c'est un crédit, je peux le rembourser, etc. etc. » Déjà, moi, les crédits, c'est un truc que je ne supporte pas. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ont cette facilité à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas avec des taux d'intérêt, comme si les taux n'existaient pas. Je ne comprends pas ce truc-là. Mais bon, bref, c'est très compliqué de vivre avec un homme qui ne maîtrise pas ses émotions sur le long terme. Maintenant, là, je t'ai donné trois types d'hommes. Certes, il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Certes, ces personnes ont du travail à faire sur elles-mêmes pour changer leur situation. Mais maintenant, il s'agit de ta responsabilité de ne pas te mettre avec ce type de personne. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que souvent, j'entends des femmes qui se plaignent d'hommes comme ça. « Oh ouais, j'étais en couple avec lui, mais ce mec-là, il maîtrise pas ses émotions. Ah, mais ce mec-là, c'est un fils à maman. Ah ouais, mais ce mec-là, il est comme ci, comme ça. » Ok, d'accord, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu t'es mis avec lui c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. À un moment donné, il faut aussi se poser et prendre le temps d'analyser les gens avant de s'engager sérieusement dans la relation. Maintenant, le plus important, ce que je voulais que tu retiennes de tout ce podcast, c'est que personne n'est parfait. Le but, c'est quoi C'est d'évaluer chez une personne à quel degré d'intensité cette problématique-là, tu peux te retrouver en face d'un homme qui a, par exemple, euh, du mal à contrôler ses émotions ou qui est un petit peu un fils à maman. À quel niveau est-ce que tu évaluerais le fait que ce soit un fils à maman ou le fait qu'il ait du mal à contrôler ses émotions ou le fait qu'il soit indécis Ce n'est pas parce qu'il s'est passé une chose une fois forcément que ça veut dire que ce gars-là est forcément comme ça sur, tout ce qui, sur tous les sujets et sera comme ça sur toute la relation. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser les gens. De discuter avec les gens quand vous faites des rencontres, de les mettre dans des situations, de regarder ce qu'ils font, de regarder avec qui ils passent du temps, de regarder comment est-ce qu'ils discutent avec leurs parents, de voir le rapport qu'ils ont avec leurs parents, de voir qu'est-ce qu'ils font de leur argent, comment est-ce qu'ils le dépensent, comment est-ce qu'ils l'épargnent, pourquoi S'ils ne l'épargnent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas Toutes ces questions-là sont super importantes. Malheureusement, comme je dis souvent, on a une époque où on fait des fausses rencontres. On se base sur le feeling, on se base sur ce qu'on aime, on se base sur ce qu'on a en commun, on se base sur nos signes astrologiques. Ah, c'est bon, on est fait pour être ensemble. Mais non, il n'y a pas que ça. Il faut vraiment essayer de creuser beaucoup plus loin. Tu sais, par exemple, tu peux euh, rencontrer un homme et ce gars-là, il va te dire qu'il sort aujourd'hui pour faire des courses. Vous habitez pas ensemble. Et euh, par la suite, il va te dire Ah, ben, je suis rentré. Euh, finalement, je vais chercher un iPhone. Le même exemple que je t'ai pris tout à l'heure. Et là, tu vas te dire « Ah ouais, ce mec-là, en fait, euh, c'est pas quelqu'un qui contrôle ses pulsions. Donc, c'est pas une bonne idée de me mettre en couple avec lui. » Sauf que peut-être que ce mec-là, il avait les fonds. Peut-être que ce mec-là, il attendait la promotion depuis longtemps. Peut-être que ce mec-là, il savait très bien que ça allait arriver dans cette période-là, qu'il allait avoir cette dépense et qu'il avait tout prévu pour. Il n'est pas sorti pour ça, mais il avait prévu qu'un jour, ça arriverait. Et peut-être que toi, tu ne le sais pas à ce moment-là. Donc, il faut vraiment... Creuser profondément quand vous apprenez à connaître les gens, c'est très important. Et surtout quand vous voyez des signes qui peuvent montrer que ça peut sentir mauvais, faites attention, ralentissez un petit peu la cadence et regardez. Regardez attentivement. Ne regardez pas avec l'œil aimant. Parce que le vrai souci, c'est quoi Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où où on a des sentiments pour une personne, où on se dit « Ah, ça peut vraiment potentiellement être quelqu'un de qui peut le faire. Peut-être que ça va donner quelque chose avec cet homme-là. » Eh bien, bizarrement, le jugement va commencer à être altéré. Et ça, c'est un comportement humain. C'est normal. Mais il faut vraiment faire attention pour ne pas être un petit peu aveuglé par ses sentiments. On pense avec la tête et on ne réfléchit pas avec le cœur. Le cœur, ça sert pas à réfléchir. Ici, on a un cerveau, on a des neurones, les neurotransmetteurs. On a tout ce qu'il faut pour réfléchir de façon objective. Il faut utiliser au maximum sa tête pour réfléchir. Okay? Les amis, si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a des personnes qui veulent vraiment que je les aide à régler leur pépin amoureux, à rentrer dans leur relation, à essayer de faire en sorte de les aider à se remettre sur les rails. Dans le premier lien en description, vous tomberez sur mon site sur lequel il y a mon agenda de coaching. Le coaching avec moi, c'est une heure d'échange téléphonique, privé. On discute d'absolument tout ce que tu veux. Je t'écouterai attentivement. Après t'avoir écouté, je te poserai des questions et je te donnerai un avis objectif, neutre et qualifié. Moi, c'est ça ma marque de fabrique du coaching. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'est pas parce qu'une personne paye un coaching avec moi qu'elle va entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Elle va entendre ce qu'elle a, qu a besoin d'entendre dans les meilleures conditions. Ce sera dans un plus grand dérespect, dans la plus grande des déconfidentialité et c'est ce que je t'invite à faire si tu as envie justement d'aller plus loin dans tes relations, de te remettre sur les rails, de comprendre les hommes, de comprendre les femmes. Ça se passe dans le premier lien en de description. Une fois que tu auras bouclé le coaching, tu peux accéder à mon agenda, choisir ta disponibilité et je t'appellerai à cette heure-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de ce podcast ce que tu en as pensé, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je te laisse là. Merci de m'avoir gardé avec toi dans tes oreilles pendant ce petit moment. C'était Desca, je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu as écouté ce podcast. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode.